0: Materials World, der Podcast des ZFM. Ich bin Bernd Smarsley und mich faszinieren poröse Materialien und wie man mit diesem Nichts chemische Reaktionen steuern kann.
1: Ich bin Julia Schulze, ich forsche an dem Zusammenspiel zwischen Porosität und Katalyse.
2: Hallo und willkommen zum Podcast Materials World, der Podcast des ZFM, heute zum Thema poröse Materialien. Solche Materialien finden wir in der belebten und unbelebten Natur zuhauf. Die Porosität ist eine ganz besondere Materialeigenschaft und darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar mit Julia Schulze, Doktorandin in der physikalischen Chemie der JLU. Hallo Frau Schulze. Hallo. Und mit Bernd Smasli, er ist Professor für physikalische Chemie an der JLU. Willkommen. Ja, hallo. Ich bin Martin Schäfer und führe durch das Programm. Doch zunächst haben wir etwas mitgebracht, ein Geräusch das vielleicht jeder kennt und das mit porösem Material und einer ganz besonderen Eigenschaft zu tun hat.
1: Ich lege mal los, das Geräusch.
2: Das bröselt richtig.
1: Mhm.
2: So, habt ihr es erkannt? Frau Schulze, was haben wir da?
1: Wir haben hier eine Styroporplatte, tatsächlich als Verpackung ein bisschen außer Mode gekommen in letzter Zeit, aber man findet sie durchaus noch.
2: Herr Smarsli, welche besondere Eigenschaften bringt Styropor mit sich?
0: Es dient als diese Platte als Wärmedämmmaterial und ist in dieser Form auch immer noch das wichtigste verbaute Material bei Isolierungen. Natürlich ist der Nachhaltigkeitsgedanke dort in der Diskussion aktuell. Allerdings überwiegen immer noch die Vorteile die Nachteile, weil es ähm, wenige adäquate Ersatzmaterialien gibt, die, die gleichen Eigenschaften aufweisen mhm. zu einem vertretbaren Preis.
2: Mhm. Aber äh, Styropor hat ja schon zwei Eigenschaften von porösen Materialien. Es ist leicht und
0: es hat eine hohe Porosität. Genau. Das heißt der Anteil ja. der Löcher oder Poren im gesamten Volumen ist sehr hoch.
2: Ja. Was für andere porösen Materialien fallen Ihnen so noch ein aus der belebten oder unbelebten Natur?
1: Na ganz klassisch gibt es da zum Beispiel die Aktivkohle, die ja auch eine sehr hohe Oberfläche hat, was man sich zu nutzen macht als Medikament beispielsweise.
0: Mir fällt immer gerne die Lunge ein als Paradebeispiel für ein ja, System von Poren in höheren Lebewesen, in allen höheren Lebewesen. Und hier zeigt sich auch der Grundgedanke unserer Forschung ganz gut. Es gibt einen großen Transportkanalverzweigung, die sich dann verästelt in sehr viele kleine Poren. Und hier spielt die sehr hohe Oberfläche eben die entscheidende Rolle, da sie für den Gasdurchtritt wichtig ist. Denn der Körper braucht eben eine, eine hinreichende Menge an Sauerstoff zum einen, beziehungsweise muss CO2 entsorgen über die Luft. Und dazu braucht man eine hohe Interaktionsfläche eben zwischen dem Gewebe, und der Luft. Und das ist auch der Kerngedanke von Aktivkohlenmaterialien, dass man eine hohe sogenannte Grenzfläche oder Oberfläche hat, über die ein Transport oder Wechselwirkung stattfindet. Und die Lunge ist äh, ein Paradebeispiel, denn es ist eben die Kunst, diese hohe Oberfläche instand zu halten. Und das mögen aber eigentlich die Stoffe gar nicht. Eine hohe Interaktionsfläche oder Oberfläche ist energetisch eigentlich ungünstig.
2: Dafür sorgt in der Lunge ja die Natur Ich habe ähm, oder der menschliche Körper. Ich habe mal gespiegelt und nachgeschaut, wie groß denn die Oberfläche ist in der Lunge. Und zwar sind das 100 Quadratmeter.
0: Richtig. Und was sehr interessant ist, jetzt wo wir schon dabei sind, die Natur stabilisiert diese Oberfläche über spezielle Tenside. Das kennen wir von den Seifenblasen. Dort, die Seifenblase ist auch nur stabil, weil sie durch grenzflächenaktive Substanzen stabilisiert wird. Und in der Lunge sind das ganz spezielle Tenside, die auch erst in gewissen Alter entstehen. Frühgeborene haben diese Tenside noch nicht, können sie nicht synthetisieren und müssen deswegen bei, bei, bei Frühchen medikamentös zugeführt werden. Und daran sieht man schon, das ist eben die Kunst, auch bei uns in der Wissenschaft, mhm. eine hohe Oberfläche zu stabilisieren, die an sich nicht mhm. energetisch stabil ist. Mhm. Das ist eines der Grundprobleme.
2: Dann noch ein Beispiel auch von der Lunge, und zwar sind das 300 Millionen Lungenbläschen. Das ist ja... Erstaunlich und extrem viel.
0: Ja, aber da erkennt man auch schon das nächste Prinzip. Also wir brauchen eine hohe Oberfläche, aber gleichzeitig auch ein hohes Volumen. Das hohe Volumen erhält man eben durch eine große Zahl an Poren mhm. und die hohe Oberfläche dadurch, dass die einzelnen Poren klein sind. Mhm. Und durch die Verästelung erzielt man beides. Eine insgesamt hohe Porosität, also hohes Porenvolumen und eine hohe Oberfläche. Mhm dann stellen Sie sich eine Seifenblase vor, die hat eine relativ, ein relativ hohes Volumen, wenn man das als jetzt mal Poren nimmt, aber eine kleine Oberfläche. Mhm. Das heißt, das, das, ist, das funktioniert nicht. Mhm. Wir brauchen beides. Mhm. Deswegen diese Verästelung mhm. und die kleinen Poren.
2: Mhm. Schauen wir nochmal nach anderen möglichen äh, porösen Materialien. Fallen so Schüttgüter wie Sand oder Kies auch darunter?
1: Äh, die haben natürlich zwischen den einzelnen Partikeln, zwischen mhm. Räume und damit Poren, aber die Sandkörner selbst sind ja nicht porös. Das heißt, das Sandkorn selbst okay. ist ein ganz, ganz festes Material, wo mhm. keine Pore drin ist. Deswegen kommt es natürlich darauf an, wie der Zwischenraum zwischen mhm. den einzelnen Partikeln aussieht. Mhm.
0: Und der Unterschied zu dem, was wir machen, ist, dass diese Porosität beim Sand eben, die ist nicht stabil. Die verändert sich, wenn man drauf tritt, dann verändert sich das notwendigerweise. Mhm. Und das ist natürlich unerwünscht in der Materialwissenschaft mhm. oder der Anwendung, denn man möchte ja mit einem definierten porösen System oder Material arbeiten, dessen Porosität sich nicht dadurch ändert, dass ich ein bisschen Druck ausübe. Das ist aber genau das Problem, dass man eine sozusagen eine gerüstartige Porosität schafft, mhm. wie die Lunge das auch macht.
2: Mhm. Kommen wir mal zu Ihnen als physikalischer Chemiker. Was für überragende Eigenschaften haben denn poröse Materialien, dass die Materialklassen genau für Sie beide jetzt interessant ist?
0: Machen wir es mal konkret und bleiben bei der Aktivkohle, die ja auch als Filter in Haushalten, in der Dunstabzugshaube über dem Herd angewendet wird. Da sorgt die, die Porosität dafür, dass kleine Stoffe, unerwünschte Stoffe, Duftstoffe einfach rausgefiltert werden. Denn die Poren in diesen Aktivkohlen sind wirklich sehr, sehr klein, Milliardstelmeter klein, also ein Nanometer. Und darin verfangen sich sozusagen diese Geruchsstoffe. Mhm. über eine, eine Art Wechselwirkung, über eine Art Anziehung. Da ist es also eine reine Adsorption, ein, ein Festhalten. Gleiches ist bei den Waschmitteln der Fall. Waschmittel enthalten in der Regel sogenannte Zeolite, das sind auch mhm. größtartige Ponsysteme und da verfangen sich sozusagen beim Waschvorgang unerwünschte Ionen wie Calcium-Magnesium-Ionen, die die Wasserhärte bedingen und unerwünscht sind. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja. die sogenannte Katalyse. Mhm. Das kennt jeder immer noch aus den Fahrzeugen, die mit Verbrennungsmotoren arbeiten. Die Luft muss gereinigt werden, das erfolgt über Katalysatoren, so heißt sozusagen das, das Gesamte. Aber in der Chemie und der Materialforschung ist der Katalysator eigentlich ein, ein definierter Stoff, nicht sozusagen das, der gesamte Kasten, aber das sozusagen als Synonym verwendet. Und dort mhm. sind auch poröse Stoffe mhm. enthalten, die die Luft reinigen. Diese Katalysatoren katalysieren sozusagen die Zerstörung der Schadstoffe. Und damit das gut funktioniert, ist eben auch eine hohe Oberfläche erforderlich. Je höher die Kontaktfläche, kann man sich vorstellen, desto schneller und auch effektiver werden die Schadstoffe eben dort chemisch umgesetzt und dann zu harmlosen Substanzen umgewandelt. Das ist sozusagen eine chemische Reaktion, ist ein anderes Charakteristikum von chemischen Substanzen. Das ist nicht nur eine.
2: Adsorption oder Festhalten. Mhm. Gibt es auch zwei Klassen von porösen Materialien? Also ich denke jetzt an das Styropor. Da soll ja eigentlich nichts durchkommen, also an Substanz. Das soll ja quasi die Außenhülle eines Gebäudes vom Innenraum wirklich auch irgendwie trennen. Und dann gibt es aber auch, wie Sie sagen, Autokatalysator, andere poröse Materialien, wo was durchdringen kann. Ist das auch ein charakteristisches Merkmal von porösen Materialien?
0: Ja, das sind zwei, wenn sagen, fundamental unterschiedliche Anwendungen. Mhm. Und diese Wärmedämmung wird ja nicht nur in der Styroporplatte verwendet, sondern ja auch an anderen Stellen, ähm, sogenannte Aerogele, mhm. werden verwendet als Isoliermaterialien, zum Beispiel in äh, Polarregionen, um Kabel zu schützen. Mhm. Das Styropor hat auch Nachteile. Es ist halt, das sind wir relativ äh, fragil also, und anorganische, poröse Stoffe mhm. sind halt, ja, sozusagen mhm. ähm, chemisch inärter. Mhm. Das ist eine mögliche Klassifizierung. Ja. Mhm. Geschlossene Poren, dämmen, isolieren mhm. und ja, auf der anderen Seite der Transport.
2: Frau Schulze, Sie untersuchen ja poröse Materialien oder setzen die ein. Wie misst man denn die Porosität eines Materials? Da muss ich ja irgendwie reingucken in eine Substanz und das muss ja irgendwie möglich sein.
1: Genau, das Reingucken wird natürlich schwierig, je kleiner die Pore wird. Da kann man irgendwann mit dem Auge nicht mehr gut gucken. Es gibt Zwei verschiedene Methoden, die angewendet werden für größere Poren, gibt es die sogenannte Quecksilberporosymmetrie. Der Name verrät schon, da wird Quecksilber benutzt. Das ja, falls man schon mal so ein altes Quecksilberthermometer kaputtgeschmissen hat, liegt das ja immer in so kleinen Kügelchen vor, die mit gar nichts anderem in Kontakt treten wollen. Mhm. Und diesen Effekt macht man sich zunutze, indem man das Quecksilber in die Poren hineinpresst und misst, wie viel Kraft, wie viel Druck braucht man, damit das Quecksilber in diese Poren überhaupt reingeht. Und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen, wie groß die Pore ist. Wenn man dann noch zu noch kleineren Poren geht, also im, im unteren Nanometerbereich, dann muss man irgendwann auf die Physisorption zurückgreifen. Im Grunde genommen ähm, ist die Herangehensweise ähnlich, nur dass man jetzt nicht mehr Quecksilber hineinpresst, sondern Gas und beobachtet, wie äh, sich die Pore oder das Material mit Gas füllt, wenn man verschiedenen Druck anlegt.
2: Frau Schulz, Ihr Promotionsthema, wenn ich das richtig gesehen habe, ist ja die heterogene Organokatalyse mit funktionalisierten Silikamaterialien. Ja. Können Sie das für uns übersetzen, für uns Laien im Bereich poröse Materialien?
1: Ähm, ja, wir, wir nehmen das mal so ein bisschen auseinander. Das sind ja viele Wörter, genau. die, die da drin sind. Im Grunde genommen, wenn wir zurück zum Beispiel mit der Lunge gehen, machen wir uns genau diesen gleichen Effekt zunutze. Wir haben also die Poren, die ein bisschen größer sind, die erstmal Material verteilen können in einem System. Und dann haben wir sehr kleine Poren, sehr viele Poren, die eine sehr sehr große Oberfläche dann bedingen und wie in der Lunge dann der Gasaustausch über diese große Oberfläche stattfindet, nutzen wir diese große Oberfläche, um Katalysatoren anzubringen. Die sind auf dieser Oberfläche aufgebracht, ganz fest, können nicht weg und dann lassen wir eine Reaktionslösung durch das Material, also durch die Poren hindurch fließen und dadurch, dass wir in dieser großen Oberfläche sehr viel Katalysator haben, kommt ein Molekül auf seinem Weg durch dieses Material an sehr, sehr viel Katalysator zwangsläufig vorbei, weil die Oberfläche überall ist und das heißt, dass wir Reaktionen sehr schnell durchführen können und auch in einem Fluss, das heißt, man muss nicht stoppen, um eine Reaktion anzufangen und sie zu beenden und dann wieder eine neue Reaktion anzufangen, mhm. sondern man kann kontinuierlich durch das Material Moleküle reingeben in Lösungen, die dann innerhalb des Reaktors mit dem Katalysator und den Poren reagieren und dann kommen sie im Idealfall als Produkte wieder raus. Mhm. Und ja konkret beschäftige ich mich jetzt zum einen mit der Anbindung von dem Katalysator und natürlich auch mit dem, mit dem Design von den Poren, wie die überhaupt aussehen müssen, um äh, den Transport gut zu gewährleisten. Und auch ähm, ist natürlich die Frage, wie das im Inneren aussieht, wo genau der Katalysator sitzt und ob das so gut ist oder ob man das noch optimieren kann.
2: Beschäftigen Sie sich dann auch mit so einer gewissen Hierarchie der Porensysteme? Also Sie haben große Poren, kleine Poren, die müssen in, einem, in einer gewissen geometrischen Ordnung zueinander stehen oder an was für Stellgrößen drehen Sie in Ihrem System?
1: Genau, es gibt einmal die, die Makroporen, das sind die etwas größeren Poren im Mikrobeta-Bereich, die sorgen dafür, dass die Lösung verteilt wird, die Flüssigkeit im Material. Und dann gibt es die kleineren Poren, die Mesoporen im Nanometergrößenbereich. Und natürlich, ähm, je nachdem auch, wie groß das Molekül ist, das ich umsetzen will, brauche ich natürlich ganz andere Anforderungen an das Material. Und das ist gar nicht so klar, wie groß jetzt eigentlich meine Pore sein muss. Denn je kleiner sie ist, desto größere Oberfläche gibt es, was ja eigentlich gut ist. Mhm. Aber wenn sie zu klein wird, dann passt irgendwann das Molekül, was ich umsetzen will, überhaupt nicht mehr in die Pore. Und dann funktioniert das mhm. natürlich auch
2: nicht. Wie groß ist denn sozusagen der Reaktionsraum, also die kleinste Pore im Vergleich zu einem Molekül?
1: Wir haben zum Beispiel ähm, das Tocopherol, das ist einfach nur der Name für Vitamin E. Das hat mhm. einen hydrodynamischen Radius von ungefähr 0,4 bis 0,5 Nanometer. Mhm. Und die kleinsten Poren, mit denen wir so arbeiten, haben typischerweise 6 Nanometer. Das ist aber eigentlich schon zu klein für das Stoffverhohl. Mhm.
2: Aber es hört sich erstmal so das an. Es hört sich erstmal viel, an, als viel Platz. leider viel Platz, ja? aber okay.
1: natürlich mhm. muss es dann auch erstmal seinen Weg reinfinden mhm. und natürlich auch als Produkt dann den Weg wieder mhm. hinausfinden.
2: Mhm. Das heißt, dieses Vitamin E wird dann in der Pore am Katalysator umgesetzt in ein anderes Molekül.
1: Genau, in diesem Fall mhm. in eine haltbarere Variante.
2: Mhm. Und durch wie viele Poren strömt denn dann das Vitamin E durch? Das wird ja nicht nur eine einzige sein, sondern ganz viele.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Das wissen wir tatsächlich gar nicht so mhm. genau. Da kommt man natürlich auch mit den, mit den, mit den klassischen Methoden an seine mhm. Grenzen und muss sich dann vertrauensvoll ja. an, an die ähm, Computerchemie wenden mhm. oder an das Teilgebiet der Chemie, das sich mit theoretischen Berechnungen befasst.
2: Was für Forschungsziele haben Sie also in Ihren Experimenten? Also geht es eher um die Funktionalisierung von Porenoberflächen oder auch um zielt Synthese zu betreiben oder Katalyse zu betreiben an diesen Oberflächen? Das heißt, dass Sie... Rausfinden, ich habe jetzt dieses Molekül, weil das so und so umsetzen und dann brauche ich das und das Poren- oder Katalysesystem. In welche Richtung schauen Sie da?
1: Sowohl als auch. Also natürlich sind wir jetzt keine technischen Chemiker, mhm. die im Tonnen- oder Kilogramm-Maßstab-Sachen umsetzen können, mhm. aber das geht natürlich auch Hand in Hand. Ich muss erstmal mal schauen, welche Funktionalisierung, welchen Katalysator brauche ich überhaupt mhm. für die Reaktion, die ich machen will? Mhm. Wie bringe ich den auf? Wie verhält er sich auf der Oberfläche überhaupt? Es kann auch durchaus vorkommen, dass ich den Katalysator auf der Oberfläche plötzlich ganz anders verhält, als wenn er frei im Reagenzglas mhm. herumschwebt. Und äh, daraus ergeben sich dann natürlich Fragen wie, welche unterschiedlichen Moleküle oder Substrate kann ich damit umsetzen und welche Veränderungen mhm. muss ich vornehmen für unterschiedliche Substrate.
2: Betrachten Sie nur ein Modellsystem, also bezogen auf die Ausgangssubstanz, diesen Vitamin-E oder verschiedene ähm, Molekülklassen?
1: In der Substratebene, also die Sachen, die umgesetzt werden, versuchen wir schon erstmal ein ich sag mal, möglichst simples Molekül zu finden, um den Katalysator, das Porensystem erstmal zu untersuchen und ähm, danach auf möglichst unterschiedliche, möglichst unterschiedlich große vielleicht auch Moleküle zu gehen, um die Veränderungen zu sehen. Und auf der Katalysatorseite beschäftigen wir uns natürlich auch mit verschiedenen Katalysatoren, weil sich dann manchmal auch die Möglichkeit ergibt, zwei verschiedene Reaktoren direkt hintereinander zu schalten und mit zwei verschiedenen Katalysatoren erst eine und dann die nächste Reaktion durchzuführen.
2: Was für Katalysatoren werden denn verwendet in den Porenstrukturen?
0: Da muss man vielleicht noch etwas ausholen. Also einer der Begriffe in dem Thema war ja Organokatalyse, das heißt sowohl der Katalysator, also der Stoff, der eine Reaktion beschleunigt, als auch die chemische Reaktion mhm. m, enthalten nur organische Stoffe. Mhm. Also die, die chemische Reaktion ist eine Reaktion von organischen Molekülen und der Katalysator auch. Dieses Gebiet für sich ist ein hochaktuelles, wie man an dem Nobelpreis sieht für den deutschen Kollegen. Das ist auch letztendlich das Gebiet der sogenannten Organokatalyse und auf der einen Seite faszinierend, warum, oder vielversprechend, warum organische Moleküle sind im weitesten Sinne sehr nachhaltig. Denn organische Moleküle kann man ähm, nicht nur aus Öl gewinnen, sondern letztendlich auch aus nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, wenn ich einen solchen Katalysator letztendlich aus, aus dem Raps bekomme oder anderen Mais und so weiter, dann ist mhm. es natürlich schon sehr nachhaltig. Und man verzichtet auf Edelmetalle und so weiter und so fort. Mhm. Das ist die generelle Einbettung und die Faszination an dem Thema. Und dieses Thema ist an sich schon etabliert. Wir nennen das in Lösung, also eine Reaktion, die in Becherglas durchgeführt wird. Also,
2: die klassische Nasschemie.
0: Genau, so. richtig. Mhm. So ein Kolben, was man so kennt. Aber die Durchführung in, in dem Fluss, wie die Julia beschrieben hat, das ist jetzt schon etwas Spezielles. Also wir wollen mhm. hier zwei Welten quasi verknüpfen. Mhm. Das machen nicht so viele Gruppen in der Welt. Das kann zweierlei bedeuten. Entweder ist es sehr kompliziert, was die Julia wahrscheinlich unterschreiben wird, oder es ist uninteressant und funktioniert nicht. Ich glaube, ersteres ist der Fall. Es ist halt sehr kompliziert, weil wir sowohl die organische Chemie beherrschen und untersuchen müssen und gleichzeitig auch die, die Porosität äh, kontrollieren müssen und dann das Ganze in einem Fluss durchführen. Das sind also mehrere, wie soll man das sagen, äh, Schwierigkeitsstufen auf einmal, und man muss eben, wie die Julia, Expertin sein auf ganz verschiedenen Ebenen. Auf der Seite des Materials, das poröse Material, und das auch noch sozusagen in Anführungsstrichen in Form bringen, denn das sind ja solche Röhrchen. Ja. Das ist also nicht einfach ein Pulver. Das ist jetzt eine Komplikation. Und gleichzeitig muss man auch äh, sehr gut sein in organische Chemie. Und das ist natürlich eine Herausforderung, der sich nicht alle stellen mhm. können wollen. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, bietet das viel Potenzial. Und auch Herr Schreiner arbeitet auf dem Gebiet und ist weltweit einer der Experten. Das heißt, das Thema ist an sich schon en vogue. Mhm. Und wir betrachten jetzt sozusagen eine ja, eine, wie soll man sagen, eine Verzweigung mhm. und eine Option in Richtung der heterogenen Organokatalyse, mhm. so nennt man das dann.
2: Frau Schulze, beschreiben Sie uns doch mal Ihr Experiment. Wie sieht das aus? Wie groß ist das? Was fließt da von wo nach
1: wo? Also mein, mein Experiment, da steht am, ganz am Anfang steht eine Pumpe die äh, Flüssigkeit pumpen kann von A nach B und äh, diese Pumpe zieht äh, eine Lösung an. In der Lösung sind die, die E-Dukte, also die, die Moleküle, die ich umsetzen will mit, meinem, mit meiner Reaktion. Dann äh, führt ein kleiner, sehr dünner Schlauch ähm, zum Reaktor. Der Reaktor ähm, besteht aus meinem Material, also einem dünnen Stäbchen in dem Fall, in dem die ganzen Poren drin sind und der Katalysator. Und dieses Stäbchen muss man natürlich irgendwie anschließen können. Das heißt, es ist noch ein bisschen mit Plastik ummantelt, um es quasi an dieses Schlauchsystem anschließen zu können. Und dort fließt die Lösung dann durch und wird hinten aufgefangen. Und ähm, dann komme in regelmäßigen Abständen ich dazu mhm. und stelle ein Gläschen hinten an den Schlauch und fange die Lösung auf, um sie dann zu analysieren mhm. und zu gucken, was darin ist. Mhm.
2: Genau, die ganze Komplexität, die Herr Smarsley gerade beschrieben hat, ist ja in diesem Stäbchen drin. Und äh, das scheint ja Ihnen ja auch Spaß zu machen, sich damit zu beschäftigen. Was ist für Sie da die Herausforderung oder was motiviert Sie da, das äh, zu untersuchen, das herauszufinden, wie das da in diesem Pornsystem genau abläuft?
1: Das Schöne an diesem Thema ist, dass es eine Schnittstelle darstellt zwischen sehr vielen verschiedenen Themen. Wir haben zum einen die Organokatalyse, die Reaktion selbst, das ist alles sehr, sehr organisch geprägt. Dann haben wir das Material, das ist Silica, also Siliziumdioxid, das ist ein anorganisches Material. Die Synthese davon gehört eher in die physikalische Chemie, um die Poren zu erzeugen. Und dann kommt natürlich noch die ganze Analytik hinten äh, mit drauf, also das ist ein Thema, was einmal quer durch die Chemie geht und was ähm, mhm. deswegen auch total viele Schnittstellen zu, äh, zu allen möglichen äh, Methoden äh, bietet. Das ist einfach sehr, sehr interessant zu mhm. sehen, wie das alles zusammenspielt.
2: Und diese Schnittstellen gibt es ja auch am Zentrum für Materialforschung, das heißt, mit wem arbeiten Sie denn da zusammen? Oder welche Rolle spielt das ZFM für Ihre Arbeit?
1: Das Schöne daran ist, dass ich im Grunde genommen in, in unserem Gebäude ein Stockwerk hoch oder runter gehen kann und mir stehen sofort alle Methoden, die vielleicht in anderen Arbeitsgruppen genutzt werden, zur Verfügung, ohne große Bürokratie. Das heißt, zum einen arbeite ich eng mit der Arbeitsgruppe von Professor Schreiner zusammen, die eine sehr große Expertise mitbringen in der Organokatalyse. Und zum anderen benutze ich auch ein sehr schönes Gerät, das TOF-SIMS, das ist ein Massenspektrometer, was auch, ich sag mal, jetzt nicht so verbreitet ist, aber das ermöglicht es, sich Oberflächen sehr genau anzugucken. Und in dem Fall ja, benutze ich Schnitte, Scheibchen von meinem Katalysatormaterial, mhm. um da zu gucken, wo genau der Katalysator ist und das mit einer bildgebenden Methode zu untersuchen.
2: Herr Smarsli, in Ihrem Institut gibt es ja verschiedene Arbeitsgruppen. Was ist denn für Sie gerade an dem neuen Thema poröse Materialien spannend?
0: Das begleitet mich eigentlich schon seit meiner Promotion. Allerdings mit einem anderen Schwerpunkt eher dort analytisch, weniger synthetisch. Was mich fasziniert, ist es, dass man mit, sage ich mal, Becherglaschemie, was jeder auch Abiturient locker hinbekommen würde, ein poröses Material erzeugen kann, was eine sehr sehr große Oberfläche hat wie größer als die menschliche Lunge, also ungefähr 500 Quadratmeter pro Gramm und dass diese Poren dann sozusagen wie von Geisterhand diese Kanalstruktur haben, die wir brauchen, also Transportporen, die den Transport gewährleisten. Kleine Poren verzweigen sich von da ab. Das entsteht von alleine und das finde ich bemerkenswert. Natürlich gibt es dafür eine physikochemische Erklärung, natürlich also auch eine nüchterne. Nur, wenn man sich den Startpunkt anschaut, das ist also einfach so ein Glas mit Flüssigkeit, was dann aushärtet und eine Transformation durchmacht, wie mhm. beim Schmetterling, mhm. bei der Larve zum wunderschönen Schmetterling. So ähnlich ist das auch. Das mhm. wird fest, mhm. härtet aus mhm. und die Poren setzt man dann frei durch Wegbrennen. Da ist dann so ein Stoff drin, der die wie so ein Strukturgeber nennen wir das. Aber dass das dann so rauskommt, reproduzierbar und kontrollierbar, das finde ich schon mhm. außerordentlich bemerkenswert mhm. und fasziniert mich. Und dass ich dann diese Poren, die nur 10 Nanometer groß sind, manipulieren kann und auch voraussagen kann, wie sich das entwickelt. Obwohl ich diese Poren niemals anfassen kann. Mhm. Ja, die sind so klein, die entziehen sich meiner Manipulationsmöglichkeit. Das begeistert mich. Und dass man damit dann auch noch eine chemische Reaktion besser durchführen kann, finde ich schon außerordentlich mhm. bemerkenswert, dass das überhaupt so funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich, aber man sieht ja auch an anderen Beispielen mhm. wie im Auto, dass das letztendlich schon funktioniert. Aber mhm. unsere Materialien sind äh, synthetisch eben sehr anspruchsvoll. und mh, Also ich finde es schon irgendwie auch äh, angenehm, dass man eine Reaktion manchmal so anstellt und wie Julia es beschrieben mhm. hat, dann geht man Kaffee trinken. Mhm. Oder nach Hause, also die Synthesen der porösen Materialien dauern sogar länger und am nächsten Tag ist es fertig. Mhm. Das hat dann mit dem Prinzip der Selbstorganisation zu tun. Also wir, wir, wir zertrümmern nicht etwas, um Löcher reinzuschlagen, sondern wir erzeugen die Poren sozusagen von der molekularen Ebene durch, durch Selbstorganisation mhm. von selbst. Das finde ich schon außerordentlich bemerkenswert, dass das funktioniert. Mhm. Also das treibt mich dann immer wieder an, und dass wir in der Lage sind, das zu manipulieren, mit unseren groben Händen, also jedenfalls meiner, das finde ich schon, also das hat schon irgendwas, was einen okay. begeistern kann.
2: Ja, zum Ausklang des Podcasts formulieren wir häufig Wünsche, was wir gerne erfinden wollten. Jetzt haben Sie einen Wunsch frei. Was würden Sie gerne als Materialwissenschaftlerin, als Materialwissenschaftler erfinden? Was fehlt auf dieser Welt?
1: Ich wäre gerne mal total klein, um in meine Poren reinzupassen, um mir das mal anzugucken. Denn es ist sehr schwierig, das zu greifen und äh, mhm. wenn ich mir das mal selbst angucken könnte, wäre das, das wäre cool.
0: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, der nicht nur mich selber betrifft, dann wäre es toll, wenn man einen Stoff, einen Katalysator und Material entwickeln könnte, das die wichtigsten chemischen Prozesse, die wir brauchen zum Leben, völlig abgas- und verschmutzungs- und müllfrei
2: erzeugt. Mhm. Okay, prima. Und das war auch schon unser Podcast mit Heroes World. Der Podcast ist ZFM. Ich bedanke mich bei unseren Gästen. Julia Schulze, Doktorandin im Physikalisch-Chemischen Institut. Viel Erfolg noch bei Ihrer Promotion. Danke. Und Professor Bernds Marsli, ebenfalls Physikalische Chemie. Viel Erfolg für Ihre Forschung. Dankeschön. Unseren Podcast findet ihr auf der Homepage des ZFM unter www.uni-gießen.de/zfm oder auf verschiedenen Podcast-Plattformen im Internet, etwa Spotify und auch auf dem YouTube-Kanal der Universität Gießen. Natürlich sind wir interessiert an euren Kommentaren, Feedback und Rückmeldungen. Am einfachsten an die E-Mail-Adresse info@lama.uni-gießen.de. So danke ich fürs Zuhören und Dranbleiben. An den Mikrofonen verabschieden sich Martin Schäfer,
1: Julia Schulze,
2: ganz smartly. und an der Technik, also unserem Mischpult und Aufnahmegerät Martin Güngerich.
0: Materials World, der Podcast des ZFM.